0: С моим ребенком никто не дружит. Очень грустно родителям бывает осознавать, что они столкнулись с такой проблемой. Я Наталья Родикова, я главный редактор издания «Новый очаг». Сегодня к нам пришла популярный психолог Лариса Суркова, чтобы помочь разобраться с этой проблемой. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Наталья. Мне как маме грустно даже задним числом, да, мои дети взрослые осознавать, что мои дети могли оказаться в такой ситуации, что они могли чувствовать одиночество, неприятие, отверженность, что им было грустно по этому поводу. И, в общем, все. В общем, я остро переживала даже саму возможность того, что мой ребенок может оказаться в такой ситуации: чувствовать одиночество, отверженность, неприятие. Я одна такая? Насколько часто родители вообще об этом вот, вот так переживают? И насколько часто дети оказываются в ситуации, когда они чувствуют, что с ними, кажется, никто не дружит?
1: Ну, во-первых, вы не одна. Во-первых, Ох. у нас а, существует десятки миллионов мам и пап, у которых внутри живет маленькая Наташа, маленькая Лариса, которые такие ситуации, травматичные, болезненные, прежде всего переживают с самой собой. Потому что, ну так мы устроены. Пока мы примем и примерим это на своего ребенка, мы, конечно, прежде всего это проживаем в своем опыте, который у многих из нас был или, не дай бог, мог быть. Потому что мы видели, как это происходит с кем-то другим и думали, не-не-не, чур меня, пусть только меня это не коснется.
0: Или с нами это происходило. Или с нами это происходило,
1: и тогда это еще более яростно выливается в нас наружу, и мы начинаем проводить профилактические меры на своих детях, даже когда это не совсем уместно. Это какие профилактические Ой, меры? Ой, дружок, так важно, чтобы с тобой все дружили, а давай ты будешь там старостой класса, а давай ты будешь всем давать списывать, а давай ты будешь звать всех домой на ночевку, приноси а давай, приноси тортики, а давай, да, да, да давай, вот давай, 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 uh-huh. а может быть вообще вашему ребенку это не нужно. Uh-huh. То есть дети это не наша абсолютная копия. То, что это было нужно нам, и мы прожили какой-то опыт, это не значит, что этот опыт будет у ваших детей и совершенно не значит, что они на вас абсолютно похожи. Им может быть нужно совершенно другое. И люди очень разные, все люди очень разные. Но если такая ситуация все-таки случилась, конечно, нужно разбираться в причинах. Как вообще
0: родители понимают, что есть проблемы, осознают, что вот проблема есть? Как это происходит?
1: Главное, ребенок изменился. Вот критерий самый важный, ребенок изменился. Вчера у вас была девчушка-хохотушка, а сегодня она сидит там, ковыряет что-то пальчиком, смотрит в одну точку. Или наоборот, у вас вчера был ребенок тихий, спокойный, а сегодня он прыгает, бегает, шумит, орет, кричит, повышает на вас голос, а это для него нетипично. Или ребенок стал отказываться от того, что он очень любит он очень любит ходить с вами гулять. А тут вы понимаете, что он говорит, не, не хочу, не пойду, не буду, там сидит в одну сторону, смотрит. Или был чудесный молодец, прекрасно там учился, скатился на двойке. То есть, да, это все может быть критерием,
0: а может быть такое, что, например, ребенок не изменился, но у родителей были какие-то ожидания свои от общения, вот, что ребенок сейчас пойдет в школу, что он будет окружен друзьями, вот мы будем так чудесно проводить время. Uh-huh. А время идет, и как бы близких друзей у ребенка не, не, не появляется. Да? Что, а с кем ты дружишь? Мы же спрашиваем. Да. Ни с кем. Uh-huh. Там, а почему? Ну, со мной никто не хочет дружить. Uh-huh. Вот да. Такое может быть. Или, например, он говорит, да, там со мной никто не дружит, и я не хочу ни с кем дружить, мне нормально.
1: Да, конечно, это опять вопрос ожиданий родительских, что они привыкли, что они всегда, например, были в центре внимания, когда были маленькие, всегда у них были шумные компании, а у ребенка этого нет. И здесь э, очень важно отделить себя от своего ребенка. Если вашему ребенку это не нужно, вот вы ждали-ждали, не случилось, спросите его, почему? А тебе бы вообще хотелось? А тебе это интересно? А чем ты увлечен? А что бы могла тебе дать дружба? Угу. А зачем вообще человеку друзья? Посмотрите вместе какие-то интересные фильмы или мультфильмы, в, отлич... ну, в зависимости угу. от возраста ребенка, которые посвящены теме дружбы. Всегда так проще. Напрямую иногда родителям сложно разговаривать, а через такого посредника в виде мультика обсуждая что-то. Вот всегда проще.
0: И я так понимаю, что варианта может быть два, да, вот после такого разговора. Вы понимаете, что проблемы нет, да. что ребенок сейчас просто ему и так комфортно. Да. Или вы понимаете, что проблема есть, и она объективная. Да. По какой-то причине ребенок не смог влиться в коллектив, да. и ему от этого плохо. Угу. Вот что мы делаем тогда? Как Мы выходит? разбираемся поэтапно. Угу.
1: Во-первых, надо понимать, что друзья это не только про школу. Ну, то есть будем надеяться, что у вашего ребенка, в вашей семьи есть какая-то другая жизнь вне школы, очень бы хотелось, и у него там тоже есть возможности для общения, так называемые друзья детства, да, с кем угу. мы там вместе были в роддоме, вместе гуляли с колясками, детском но, как садики. правило, в детском саду, друзья семьи, у которых есть дети, это тоже все друзья, то есть на самом деле в школе при такой картине могут быть исключительно приятели, ну, такие одноклассники, да, то есть кто-то, с кем не должно быть прям дружбы такой невозможное и проведение много, большого количества времени вместе, это совершенно не обязательно. Угу. Если этого нет, и вы понимаете, что ребенок страдает, вот самое главное, что нужно понять, есть этот компонент внутренних мучений вашего чада, угу. или ему все хорошо, если он мучается, если он изгой, да. Если он не будем надеяться, что такого не происходит, но он стал прям вот козлом отпущения, белой вороной, его отодвинулись, с ним угу. не общаются. Объектом буллинга, да? Объектом, может быть, буллинга, да, травли такой. Это безусловно проблема, которая требует решения. И в зависимости от того, как долго она протекает с вашим ребенком, решения могут быть разными, потому что если эта ситуация долгая вы что-то все перепробовали в силу своих умений, не получилось, нужен специалист однозначно. Нельзя тянуть, нельзя затягивать эту всю историю, нужно обращаться к психологу с ребенком, естественно, да, то есть это, скорее всего, такой будет формат терапии, ребенок отдельно, родитель отдельно, для того, чтобы разрешить эту проблему. Если мы говорим о больших городах, где сначала убрали ставку школьных психологов, теперь вернули, можно все-таки попробовать начать с них. Почему? Потому что у школьных психологов есть средняя температура по больнице, по классу. Они Они понимают, что там происходит вообще во взаимодействии. Что точно у них есть, потому что это заложено в их функционал. Они проводят срезы. И в начале года, потом в конце года они вообще смотрят, кого считают лидером в классе, кого изгоем, с кем хотели бы дружить, с кем не хотели, кто Ну То есть что-то они вам все равно какую-то информацию дадут.
0: Как интересно они потом с этим работают? В идеальной картине мира как должна быть устроена работа с классом, чтобы все дети чувствовали себя в комфорте? Подружились, может быть?
1: Ну, в идеальной картине мира ее не существует. Угу. А, класс — это слишком большой коллектив. Если мы берем средний класс, 30 человек, такой среднестатистический да, по России... Ну, нельзя счастливить 30 человек. Это невозможно. Ну, чуть-чуть Во-первых, минимизировать. Не могут дружить в нем все со всеми. Mm-hmm. То есть, однозначно будут подгруппы, сообщества всякие разные. Сообщники. Мере. Сообщники, да. А, вот, поэтому не надо всегда, знаете, мой такой принцип, не пытайся счастливить всех насильно. Займись со, со своей семьей, прежде всего, и со своим ребенком. Сядьте поговорить со своим ребенком. Он чего хочет сам. Он чего хочет? Угу. Он вряд ли вам скажет, я хочу дружить со всеми. Ну, просто не хватит его ресурса на это, и это невозможно. И если вдруг вам повезло, у вас маленький класс, 15 человек, он хочет дружить со всеми, да не вопрос. Позвали всех на день рождения, позвали всех вместе погулять,
0: вместе разрезали пирог,
1: поиграли в боулинг, там еще миллион вообще вариантов, что можно делать вместе, когда это маленькая группа. С большой это невозможно. То есть прежде всего мы должны с ребенком определить, кто его круг общения. Кто эти люди? Помочь ему этих людей познать. Вот помните, раньше, ну, вы, наверное, помните, и я помню, была такая история в школах, как анкета дружбы. Значит, не, когда тебе нужно... Не помню. вы что, сейчас расскажу, что Когда Может, мы тебе, ее введем когда заново. Тебе, во, многие сейчас уже даже их продают готовыми, всем же все ленится, раньше мы сами тетрадочки делали, теперь готовыми продают. Значит, ты понимаешь, что вот есть тот, тот и тот, они там тебе что-то интересное, но ты про них мало всего знаешь. Что ты делаешь? Ты делаешь эту тетрадку с вопросами не там вопросы, там всякие сначала вопросы, которые отвлекают внимание, что ты любишь мальчики всегда отвечали, котлеты с макаронами да что ты любишь, любимый какой цвет. твой любимый цвет, а потом, да. кто тебе нравится в классе из мальчиков ну, да. просто да? мы
0: не называли это а, дружбы да как угу, не назовите, это... да каждый отвечал, угу.
1: заклеивал, там угу. что-то туда вкладывал, и ты, конечно, сразу к нужному вопросу переходил, там угу. проверял, что угу. к чему то есть это такие вот методы взаимодействия очень рабочие, сейчас их прямо даже готовыми продают, как вот книжки такие, да, Ну, упрощают жизнь, но я всегда за то, что там, где не надо упрощать, не надо это упрощать, лучше сделать самим, и опять-таки это интересное время, вы сможете с ребенком поделиться своим опытом, сказать, знаешь, а вот у меня тоже такая была ситуация, ну, я вот такую анкету запустил по всему, конечно, классу, но меня интересовали только четыре человека, я понял, что там этому интересные машинки, а этому фильм бриллиантовая рука, условно, да, и я понял, как можно с ними там вообще тему какую подвязать в разговор, что нам как-то начать друг с другом взаимодействовать. То есть от ребенка потребуется усилие. Надо понимать, что дружба – это партнерские отношения, они не про одного человека. Вы сейчас
0: дали хороший очень совет, который можно ну, как бы кому угодно давать. да, Дети тоже люди, как вы говорите. Если хочешь с кем-то подружиться, говори о том, что интересно. Да, конечно. Поэтому да, узнавай любыми способами. Он вообще узнает
1: этого человека. Может, он тебе не нужен. Может, и не нужен. Может, он такой занутый, скучный, тебе вообще ничего не интересно, что интересно ему. Вот он тебе нравится визуально. И у него рюкзак классный, да? мама. Да. его купила. А, вот. И он отличник. Но, и он отличник, да. Которого Но все время хвалят,
0: и ты хочешь тоже немножечко погреться. Обычно,
1: на самом деле, с плохишами хотят дружить, потому что им гораздо больше обратной связи учитель выдает. Uh-huh. Ну, что он там отличнику сказал? Ну, забери свою пятерку. Молодец, садись. Uh-huh. А когда ты хулиган? да ты ж хулиган, да ты ж позор класса, да ты тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, и все как-то вот, харизмы. Конечно. Вот и я так хочу, чтобы мне погреться в лучах славы этой uh-huh. в кавычках, но неважно, детская психика немножко искаженно в этом плане работает, лишь была обратная связь. Вот, поэтому надо человека узнавать. Не надо ждать, что ты тут как тульский пряник, и тебя все любят, и все сейчас кинутся с тобой дружить. Да ничего подобного, это усилия. Усилия с двух сторон.
0: А стоит делать так, как ну вот делали, я помню, некоторые родители в на, нашем классе, в смысле в классе одного из моих детей, э, они э, тоже проговорили то, что да подружить всех невозможно, ну и вообще как бы это разгром квартиры, приглашать 35 человек праздновать да, день рождения, да, давайте да, да. их дружить группками. У-у-у. И они как-то между собой их поделили. На самом деле
1: день рождения – такая отдельная история. Всегда она, конечно, травматичная для тех, кого не позвали, и очень много зависит от родителя того, кого не позвали. Угу. Какой он сможет ребенку поддержку оказать и объяснить, что произошло и почему так произошло. Причины можно называть честно и открыто. Очень часто это причины финансовые. Ну, просто невозможно позвать всех, потому что это дорого. Потому что маленькая квартира, да, как уже было сказано. А будьте откровенны в этом плане со своим ребенком, потому что причина может быть совершенно не в нем. Какие-то могут быть ну, факторы абсолютно угу. другие. Про звездочки вот вы упомянули. Я вам хочу сказать, что... Сейчас пытаются в каком-то виде такой а пионерский опыт возвращать в школу, и он был достаточно разумный для больших коллективов. Mm-hmm. Когда мы в 90-е получили маленький класс, потому что не было рождаемости, да, начала 2000-х, эта проблема так остро не стояла. Сейчас детей много, классы огромные, и вот этот опыт звездочек, когда Сегодня это санитарная звездочка, а это звездочка уборки, а на следующей неделе их перемешали, и это опять там, да, какие-то другие звездочки. Они позволяли детям в совместной деятельности познавать друг друга. Нет лучше способа узнать друг друга, чем что-то делать вместе. Сейчас это, конечно, немножко в других формах, там в проектной в какой-то деятельности даются задания, нужно что-то вместе сделать, для этого встретиться после уроков, пообщаться. В этом тоже надо оказать ребенку поддержку, потому что иногда родители хотят на все готовить чтобы ребенок был таким вот любимцем, чтобы с ним все дружили. Но когда ребенок говорит, Ой, вы знаете, мне надо сегодня позвать там 8 человек, потому что у нас проект. Нет, что, нет, у нас вообще другие планы. Какие 8 человек, сынок, ты что, нам это не надо, да? да тут весь ну, холодильник вынести вы мне. Вы определитесь, а пожалуйста, потом? в целях и задачах, mm-hmm. да, потому что, ну, либо вы поддерживаете ребенка, ну, либо не нужно возлагать на него надежд, которые он просто не в состоянии без вас оправдать, mm-hmm. без вашей помощи.
0: Что, если ребенку горько, он чувствует себя одиноким, никто с ним не дружит и так далее. Что ему говорить в это время? Главное с ним быть рядом. На
1: самом деле не всегда надо говорить. Иногда надо сесть и помолчать рядом. Разделить это? Просто сесть, погладить его, посидеть молча когда вы понимаете, что вот он уже в физическом плане, да, как это часто бывает, там заходишь, ребенок лежит, там уткнувшись в подушку весь, когда вы посидели рядом, его погладили, и вы понимаете, что он начинает немножко открываться-раскрываться, это для вас сигнал, что можно начинать тихонечко, аккуратненько разговор, задавать ему какие-то вопросы, что случилось, чем я могу помочь, как развивалась ситуация, как ты ее видишь, как ее можно было повернуть. Давай что-то вместе придумаем, как мы можем эту ситуацию повернуть и что мы можем сделать, чтобы ее изменить. Потому что иногда ребенку, особенно подростку, в его категоричности к восприятию этого мира все кажется черно-белым, все прям, катастрофа. Я в школу больше никогда не пойду, и там все ужасно, и вообще жизнь не мила. Но когда начинается такой плавный разговор, оказывается, что есть варианты. Можно на словах, можно прорисовать. Дети любят эти схемы, да, вот да, нет, туда-сюда, вот такие прям целые проекты на этом, на всем создаются. А что именно прорисовывается? Ставится проблема, и там, например, я не знаю, со мной никто не дружит, и там дальше. Ты в этом виноват? Да. Да? Значит, тут мы ищем. Ты в этом виноват? Нет. Значит, если ты с этим не виноват, ищем, кто виноват. Ну, то есть, да, вот как вот... Такие классические схемы, публикуемые обычно на сайтах, на каких-то, в журналах, очень, очень удобные для восприятия информации ребенка. Как-то Вообще игра. Такая. Чтобы он
0: вообще понял, что, что у него в голове... происходит. это игра, да,
1: конечно. Да, прям сесть и разложить это, это все. Кстати, о мультиках, о том, что да, можно прожить какие-то истории в мультиках, я обожаю совершенно, не помню, чьи неважно, головоломки, которые показывают, да, что происходит вообще. С позиции... Очень полезно взрослым посмотреть вообще понять элементарное устройство психики человека. <смех> Я всегда говорю, вот посмотрите, что происходит в мозгу, прежде чем вообще ломиться к ребенку в его жизнь. И ребенку вот, очень хорошая эта история, потому что она как раз показана, что то, что тебе казалось трагедией, колоссальной, ужасной, все оно, с другой стороны, совсем не такое. И когда твои родные близко, когда они готовы оказывать тебе помощь, когда они тебя очень любят и принимают и всегда вообще на твоей стороне, и вот они рядом. Любую проблему можно разрешить поэтому всегда вот такие проективные штуки, конечно, раньше все говорили читайте с детьми книги, но ну, сейчас дети уже не так сильно любят книги читать, поэтому смотрите мультики, смотрите книги, о, смотрите фильмы вместе, обсуждайте, вы обязательно найдете какое-то там решение, потому что вот эта поза страдальческая на кровати, она же не только про эмоции, то есть он когда вот так весь лежит зажатый, страдает, он же в буквальном смысле страдает, конечно, страдает, шея страдает, спина страдает, руки страдают, голова болит кишечник болит, все он зажат, у него возникают запоры, у него он не может пойти сходить нормально в туалет, потому что он один такой вот сжатый, просто напряженный, как не знаю, знаете как этот чуть не сказала транспортер, не транспортер, а испандер, который качает, вот он его сжал как пружина такая. А рожаться-то уже не может. У него одна сплошная проблема. Иногда родителю не хватит методов просто погладить. Иногда где-то нужно помочь другими методами. Ванну теплую нагреть. Капельки какие-нибудь дать специальные детские, которые привыкания не вызовут. Ты ему дал, он их выпил. все его За ночь его расслабило. С утра он сходил прекрасно в туалет, прокакался. Живот не болит. Он уже может распрямить свои плечи. У него уже не болит голова и шея. Мама его с утра обняла, сказала я с тобой, у нас все получится, ты мой герой, ты мой молодец, все будет хорошо.
0: То есть э, на фоне такой тревоги у, у ребенка такого грусти, да, переживания от того, что он как-то не вписался в коллектив, могут и такие физиологические конечно, вполне конечно. последствия развиться.
1: Причем, знаете, родители так шугаются, иначе не сказать слово психосоматика, я прямо обожаю. Я в это не верю. Я
0: да, как будто здоровья. это какая-то ну, метафизика вы можете не верить,
1: в математику, ну, в общем, да, это наука. все время, когда задаешь вопрос, хорошо, как вы себе представляете психику человека? Это где-то там. Нервную систему, как вы представляете? Да, да, нервную систему, то же самое. Это где-то тут, потому что все легко и просто с печенью. Сделал ей УЗИ, все понятно. Что там в печени есть, она нет, отвалилась, существует, да, что там с ней. С психикой, с нервной системой все очень сложно. Их нельзя так легко диагностировать, поэтому взрослым порой кажется, что это чуть ли не выдумка. Этого вообще не существует. Но верим мы в это или не верим, идем смотрим мультик «Головоломка» и понимаем, как все это работает. Когда человеку плохо, когда он зажат, когда он страдает, у него идет зажим по всему телу, страдают кровеносные сосуды, значит, сразу страдает головной мозг, страдает нервная система, страдает желудок, страдает кишечник, страдает все. И вот в данном случае уместно говорить, что все болезни от нервов. да? Сейчас такая уже тоже стала избитая ну, такая фраза. Такая расхожая, но да, она... Для ребенка это очень-очень всегда актуально. Потому что, проживая стресс, он болеет не только эмоционально, но и физически.
0: Yeah. <laughs> То есть какие, если вот обобщить и резюмировать, значит, мы даем два блока рекомендаций. Первые психологические и какие-то ценностные, да, потому что мы все-таки разговариваем с ребенком о том, что такое дружба, из чего она состоит, из каких, на чем строится, да, взаимных интересах, может быть, тебе этот человек и не нужен, а кто на самом деле нужен тебе. А, а, А как разговаривать с людьми об их интересах, а как эти интересы узнать, а как оказаться в ситуации, когда вы можете это узнать и вообще нормально пообщаться дружба да? это история обоюдная. дружба то есть это не история надо думать обоюдная. что ты вот подарок
1: всем, да, и все должны для тебя стараться, чтобы заслужить твое внимание. Нет.
0: То есть мы говорим про какие-то ценностные вещи, и и это тоже правильно. И все это на примере можно, да, мультфильмов, книг и так далее. Мы, психологическая часть включает в себя то самое доверие выстраиваемое, бесконечно простраиваемое, да, с ребенком, о котором мы уже говорили с вами не раз, о том, что ты все время должен быть для него источником подзарядки. Да, безусловно. Что он к тебе придет, Вспоминаем теорию привязанности, он должен иметь возможность, даже если не приходит, но он должен знать, что у тебя. У него есть такая возможность прийти к тебе, и ты примешь его с любой проблемой. Третья история – это мы решаем какие-то физиологические уже последствия, которые неизменно на фоне стресса чаще всего возникают, так или иначе. Может быть, нарушение сна, головная боль, живот болит и так далее. И и тот самый психологический зажим, который отражается на физиологии, психосоматика ну, так работает, что у тебя может быть и запор. Поэтому мы рекомендуем, конечно, еще и и не забывайте о физиологии. Организм ребенка должен работать, чувствовать себя хорошо, тогда ему будет проще все все остальное решать. Когда себя плохо чувствуешь, ты не выспался, ты нормально в туалет не сходил. Ну, какое тут... Сил у тебя нет ни на что. Какие тут друзья, ты можешь это не осознавать дальше. В общем, ищем мягкие решения, даем свою поддержку, даем капли, если это необходимо, чтобы утром ребенок встал и не думал уже о каких-то сложностях, связанных с физиологией, а пошел решать задачи более приятные. Показать себя красавцем и в других рассмотреть что-то такое, что его привлечет и с чем захочется иметь дело и дружить. Спасибо большое, Лариса. Как всегда, прекрасные советы. Увидимся. Спасибо вам, что позвали.